0: Bonjour à tous. Quand on pense à la guerre froide, on imagine l'opposition des deux grandes puissances, les états unis et l'URSS, leur lutte d'influence, les crises internationales où le monde retient son souffle par peur de la guerre nucléaire. Et parfois aussi, grâce au cinéma et à la littérature, on pense aux espions qui se rencontrent dans des ruelles obscures ou que les deux puissances rivales s'échangent à l'aube sur un pont brumeux. Cette image n'est pas fausse, tant cette période est riche en histoires d'espions, en assassinats politiques et en actions secrètes. Et c'est justement l'une de ces histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. Sauf que celle-ci, totalement authentique, a probablement accéléré la fin de la guerre froide. Au début des années 80, celle-ci semble pourtant installée pour longtemps. L'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis a même ravivé les tensions, puisque celui-ci se montre dès le début de son mandat en 1980 très hostile à l'URSS, qu'il considère comme l'Empire du mal. Les soviétiques sont intervenus militairement deux ans auparavant en Afghanistan, ce qui a entraîné en réaction le boycott des Jeux olympiques de Moscou par une cinquantaine d'États proches des États-Unis. Bref, ce n'est pas vraiment le dégel dans cette guerre froide. Et pour les démocraties occidentales, il est très difficile de savoir ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Le KGB veille et empêche d'avoir une connaissance très précise de l'URSS, de ses forces, mais surtout de ses faiblesses. Et c'est donc dans ce contexte qu'un soir de mars 1981, dans une rue de Moscou, un ingénieur français attend dans le froid de cet hiver qui n'en finit pas. Il s'appelle Xavier Mail, il est polytechnicien et travaille pour Thomson CSF. Il a surtout rendez-vous avec un soviétique et comme convenu, il l'attend dans sa Renault 20 blanche. Alors dite, l'homme arrive et entre dans la voiture. Il a 48 ans, 10 ans de moins que le français. Il est surtout lieutenant-colonel du KGB. Son identité devant rester secrète, il se fait appeler Volodia. Xavier Hamel n'appartient pas au service secret français et ne connaît rien à l'espionnage. Il a d'ailleurs été choisi pour ça. Mais il a été briefé sur ce qu'il doit dire. Il propose donc à Volodia de passer à l'ouest, ce qui met le soviétique en colère. Il veut rester dans son pays, affirme-t-il, mais depuis l'URSS communiquer à la France tout ce qu'il sait. Et pour preuve de sa bonne foi, il donne aux Français une feuille avec des informations. Xavier Hamel parcourt le document... Et pour ne pas apparaître comme l'amateur qu'il est, lance au culot, « Mais tout ça, on le sait déjà !» Le soviétique, piqué au vif, répond alors, « La prochaine fois, vous aurez mieux. » Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cet espion, que les services secrets français vont désormais surnommer « Farewell », va tenir parole. C'est ce que nous verrons au prochain épisode.